0: Hallo und herzlich willkommen zu Powerful Insight. Mein Name ist Svenja und in diesem Podcast geht es darum, dass du in deine volle Kraft kommst, dein volles Potenzial lebst und ein Leben erschaffst, das du liebst. Ich freue mich unglaublich, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass es dir gut geht und dass bei dir die Sonne auch so wunderschön scheint. Ich bin so dankbar, dass jetzt endlich doch der Sommer kommt. Es hat ja dieses Jahr etwas länger gedauert, <lacht> aber jetzt ist er da und das freut mich ganz, ganz toll. Ich finde, das macht wirklich so einen Riesenunterschied einfach, ob die Sonne scheint oder nicht. Also ich würde zwar nicht sagen, dass ich dass meine Laune komplett Wetter-App abhängig ist. Also wenn es regnet, kann ich trotzdem gute Laune haben. Aber wenn die Sonne scheint, dann bin ich sofort, da habe ich t- total viel Energie, bin nur am Strahlen und rumhüpfen und keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob es auch so geht, aber es ist auf jeden Fall super, super schön, dass, ja, dass jetzt das Wetter so gut ist und ich hoffe natürlich, dass es bei dir auch so ist. Und ähm, ja, heute soll es um das Thema gehen, wie du es schaffen kannst, aus der Opferrolle, aus der Ich-kann-nichts-dagegen-tun-Rolle, aus der Hilflosigkeit, aus der, ja, aus der Machtlosigkeit, wieder in deine eigene Schöpferkraft zu kommen. Also wieder in diese Kraft zu kommen, die dir ermöglicht, dein Leben bewusst Und proaktiv selbst zu gestalten. Und dich nicht mehr bestimmten Dingen oder Situationen ausgeliefert zu fühlen. Denn das war Story of my life. (lacht) Und mir ist ist diese diese Woche, am Montag ist mir was ganz, ganz Blödes passiert. Und ähm, ja, da ist mir das nochmal so klar geworden, wie sich mein Leben verändert hat. Weil mir ist halt was echt super, super blödes passiert und ich weiß noch, früher wäre es dann halt so gewesen, dass ich angefangen, also ich hätte geweint, ich habe diesmal auch ein bisschen geweint, aber auf eine andere Weise (lacht) und ich hätte geweint und hätte jemanden angerufen, hätte gesagt, das ist alles scheiße und ich weiß nicht, was ich machen soll, ich kann es doch gar nicht ändern und bla bla bla, habe mich da halt dann ausgeheult, habe dann so ein bisschen von den, ähm, ja, so bekommt oh, ist doch alles okay und wir helfen dir und man bekommt dann halt so Zuneigung, ne oder man bekommt ja auch so, ja, das ist echt kacke und dann fühlt man sich ja eigentlich noch so besser, wenn man es nicht alleine so irgendwie durchmachen muss. Und ähm, ja, die Opferrolle ist halt auch so ein, so ein ganz, ganz typisches, ich sag mal, so ein ganz typischer Mechanismus von uns Menschen, weil es halt einfach leichter ist, sich in einer schwierigen oder in einer ja nicht so schönen Situation auf den Boden zu schmeißen, alle vier von sich zu strecken und zu strampeln und zu jammern und zu sagen, ah, ich kann nichts dagegen tun, ist alles so blöd. Ähm ich, übrigens, ich veralber das jetzt hier so ein, Grad ein bisschen, ne? weil ich es ein bisschen übertreibe, aber in dem Moment ist es ja eigentlich echt ein blödes Gefühl. Ne? Also man fühlt sich so total ausgeliefert und hilflos und man möchte so sehr, dass es anders ist. Aber gleichzeitig hat man, wirkt, man ist ja wirklich davon überzeugt, dass, dass es nicht anders geht oder dass, dass man da nichts verändern kann. Und das ist halt auf der einen Seite so ein richtig, richtig, richtig blödes Gefühl, halt so hilflos und machtlos zu sein, aber auf der anderen Seite hat es halt auch diesen Vorteil, dass man a, keine ähm, keine Verantwortung übernehmen muss, dass man quasi nicht ins Handeln kommen muss, man muss nichts verändern, man kann in seiner Komfortzone bleiben, alles bleibt so, wie es ist und b, man bekommt auch äh, oft Fürsorge und Aufmerksamkeit, wie ich das eben beschrieben habe, von anderen Menschen, weil Wer hilflos ist, der der wird oft umsorgt und dem wird oft geholfen. Und man fühlt sich dann vielleicht sogar gesehen und man fühlt sich ähm, beschützt. Und das sind ja alles Gefühle, die irgendwo positiv sind, sage ich mal. Und das Problem dabei ist aber, dass man dann davon abhängig wird und dann immer diese Fürsorge und diese Bestätigung und diese Aufmerksamkeit braucht, Und deshalb sich auch immer wieder in diese Opferrolle begibt, weil man dann ja diese Nähe bekommt und diese Fürsorge bekommt. Und deswegen ist die Opferrolle so ein ganz tricky Ding, weil sie halt irgendwo für unseren emotionalen Körper äh, auch Vorteile hat. Aber natürlich wissen wir alle, (lacht), dass es nicht hilfreich ist, sein Leben in der Opferrolle zu verbringen und irgendwie sich immer dann nur so im Selbstmitleid zu suhlen und dass man ja auch was nämlich das Unterbewusstsein oder der emotionale Körper oft nicht weiß, wenn man sich noch in der Opferrolle befindet, ist, dass es sehr ja viel schöner ist, das Leben proaktiv äh, zu gestalten und bewusst zu gestalten und in der eigenen Kraft zu sein und sich bewusst zu sein, ich kann das verändern, was ich verändern möchte und dass man, auch wenn man nicht in der Opferrolle ist, also selbst wenn man in seiner Schöpferkraft ist, auch dann oder gerade dann ähm, diese Nähe und Fürsorge und Aufmerksamkeit von anderen Menschen bekommt, weil Andere Menschen umgeben sich sich ja auch viel lieber mit dir, wenn du so eine positive Ausstrahlung hast und wenn du auch in deiner Schöpferkraft bist, dann dann, dann erschaffst du ja dein Leben und ziehst auch die Menschen, die mit dir auf einer Wellenlänge sind, sag ich mal, in dein Leben. Und das ist halt auch sehr, sehr schön. Nur wenn man halt in der Opferrolle ist, dann weiß man nicht, dass das das auch möglich ist sozusagen. Und... ähm, Ja, deswegen ist die Opferrolle so ein ganz, ja, so ein ganz tricky Ding. Und ähm, bei mir war es halt so, dass ich auch einen Glaubenssatz hatte, der dieses ganze Opferrollen-Ding auch immer noch verstärkt hat. Ich hatte nämlich den Glaubenssatz, ich kann nichts dagegen tun. Denn Vielleicht hast du das schon mal äh, mitbekommen, wenn du meinen Podcast schon länger hörst. Als ich vier Jahre alt war, da bin ich an Diabetes erkrankt und damals habe ich halt nur mitbekommen, dass es irgendwie was Schlimmes ist und ich habe gesehen, dass meine Mama ganz doll geweint hat und ich wusste irgendwie gar nicht so, was habe ich jetzt falsch gemacht und Ich wusste aber auch nicht, was ich verändern soll, weil man kann ja nichts dagegen tun, dass man Diabetes hat. Ich war in dem Moment einfach komplett hilflos und der Situation ausgeliefert. Und dieses Gefühl hat sich in mir so eingebrannt, dass ich sozusagen diese innere Überzeugung entwickelt habe, dass ich hilflos bin und dass ich nichts dagegen tun kann. Und das ist übrigens ein emotionales Trauma. Oft ist ja Trauma so ein Wort, was so sehr vorsichtig benutzt wird und nur mit so sehr krassen Erlebnissen ähm, wie einem schweren Unfall oder einem Missbrauch oder äh, einem Tod von irgendjemandem assoziiert wird. Aber auch diese kleinen Dinge, diese emotionalen Traumata und die trägt jeder in sich, weil kein Kind perfekt aufgewachsen ist und äh, selbst wenn es perfekt aufgewachsen ist, dann hat es wahrscheinlich irgendwann in seiner Kindheit auch mal irgendwie das Gefühl gehabt, nicht gut genug zu sein oder ähm, nicht gesehen zu werden oder nicht wichtig zu sein oder sonst was. Also ein emotionales Trauma ist auch, ähm, ja, kann sehr viel anrichten und es ist auch wichtig, dass, dass du dir sozusagen sagst, okay, das ist, das ist, das ist sozusagen das ist berechtigt oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also auf Englisch wäre es das Wort ähm, wallet. Also es ist sehr wichtig, dass du das anerkennst, dass auch, dass auch ein emotionales Trauma. Ähm, ja, seine, seine ähm, Konsequenzen mit sich bringt. Und dass auch das als etwas ernst, ah, ernst, genau, das wollte ich sagen, dass es auch ernst genommen werden muss. So. Also das war das Wort, was mir gefehlt hat. Und ich hatte halt diesen Glaubenssatz, dass ich nichts ähm, dagegen tun kann und dass ich halt hilflos und ausgeliefert bin. Und dadurch habe ich in meinem Leben immer und immer und immer wieder auch das erlebt. Ich bin so oft in Situationen gewesen, wo ich so das Gefühl hatte, ey, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, was ich ich ändern soll, ich kann das, ich weiß gar nicht, ich bin so ausgeliefert, ich bin so hilflos, ich kann da nichts gegen tun und ich war davon auch in den Momenten so überzeugt, also ich habe gar keine andere Möglichkeit gesehen, weil, Das war einfach meine Wahrheit und bin dann auch immer wieder natürlich in diese Opferrolle gefallen und habe dann auch immer wieder diese Fürsorge und Nähe bekommen, was es dann alles auch noch angenehmer gemacht hat. Und dann befindet man sich in so einem Kreislauf. Aber irgendwann war das dann bei mir so, dass ich einfach keinen Bock mehr darauf hatte. Weil es ist halt scheiße, wenn man in der Opferrolle ist und wenn man hilflos ist und wenn man sein Leben nicht ja, nicht so, nicht so gestaltet, wie man das äh, gerne hätte. Und ähm, ja, dann habe ich, hab ich gesagt, ich möchte da irgendwie gerne dran arbeiten, weil ich mir dann irgendwann so dachte, das kann ja nicht sein, dass, dass das bei mir nicht geht. <lacht> so Und ich habe jetzt für dich auch die vier Schritte, die ich gegangen bin, ähm, um aus der Opferrolle wieder in meine Schöpferkraft zu kommen. Und die möchte ich jetzt gerne mit dir teilen. Und der erste Schritt ist, wie so oft, Bewusstsein. Denn du kannst nicht etwas verändern, was dir nicht bewusst ist. Also müssen wir erstmal das Bewusstsein dafür schaffen, dass du da überhaupt diesen, die, dir diese Geschichte erzählst. Und das ist auch eigentlich das, der allerschwierigste Schritt, würde ich sagen, weil, wie ich das eben gesagt habe, man ist ja so in diesem Gefühl drin und man ist so davon überzeugt, dass man keine andere Wahl hat. Also man hat ja so dieses Gefühl, es geht gar nicht anders und das ist ja in dem Moment die Wahrheit. Und sich da erstmal bewusst zu werden, ah, das ist eigentlich nur eine Geschichte, die ich mir erzähle, das ist nur das, was ich jetzt gerade in meinem Kopf oder was die Gedanken in meinem Kopf mir erzählen, aber es ist nicht die Wahrheit, es ist nicht die Realität. Und da musst du erstmal hinkommen zu diesem Bewusstsein. Und da ist es wirklich auch empfehlenswert, habe ich auch diese Woche in meiner, in meiner Story drüber geredet, weil ich das auch bei Laura Marlina Seiler am Podcast gehört hatte, ähm, dass es halt super, super wichtig ist oder sehr, sehr ja, empfehlenswert, sage ich mal, dass du dir jemanden suchst, mit dem du zusammenarbeiten kannst, der dir dir diese Geschichten, die du dir selber erzählst, spiegeln kann und der dir helfen kann, sich diesen Dingen bewusst zu werden, weil man ist ja so in seinem eigenen Film drin, dass man es halt überhaupt nicht merkt, dass es nur dieser Film ist. Und das ist so hilfreich, wenn man einen Coach oder eine Therapeutin oder einen Therapeuten oder einen Mentor Ähm, oder sonst irgendwie jemanden hat, der einem da wirklich hilft, diese unterbewussten Muster aufzudecken, bewusst zu machen und dann die Möglichkeit zu haben, diese zu verändern. Ich habe übrigens auch einen Coach. Ähm, Also, genau. Und mir hilft es auch immer total, dass man einfach so, dass einfach so Fragen gestellt werden und das die Person einem hilft, vielleicht noch ein, zwei Schritte weiter zu denken, als man das alleine tun würde. Und ähm, ja, also such dir da auf jeden Fall äh, Unterstützung. Das ist so, so wertvoll. Und ähm, wenn du möchtest, kannst du mir auch eine Nachricht schreiben. Also ich bin da ja auch. Ähm, aktiv. Also ich bin ja auch ein Coach und ähm, du kannst mir doch gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben und dann können wir mal schauen, ob ich dich unterstützen kann. Aber auf jeden Fall ist es super wichtig, dass du erstmal das Bewusstsein dafür schaffst, dass du dir da vielleicht jetzt gerade eine Geschichte erzählst, dass du dich immer wieder in der Opferrolle befindest. Und dann ähm, ist der zweite Schritt, die Verantwortung dafür zu übernehmen und zu sagen, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung für mein Leben und ich erkenne, dass es an meiner Hand liegt, welche Geschichte ich mir erzähle, was ich glaube. Und es liegt in meiner Hand, wie ich mein Leben gestalte. Es liegt in meiner Hand, wie ich mit den Situationen umgehe. Denn, das weißt du bestimmt auch schon, wir können nicht alles, was im Außen passiert, irgendwie kontrollieren, aber wir können immer, immer, immer kontrollieren, was wir daraus machen und wie wir darüber denken, wie wir damit umgehen. Und da ist es dann einfach wirklich der zweite Schritt, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und auch, da das geht auch dann schon wieder in den Selbstwert über, sozusagen, ich habe das verdient, dass ich dass mein Leben so leben kann und so gestalten kann, dass es mich glücklich macht. Und ich habe es verdient, ja mich dafür einzusetzen, dass es mir gut geht und dass, dass ich mit Situationen so umgehe, dass, dass ich daran wachse und dass ich stark bin und da einfach die Verantwortung zu übernehmen, weil wir haben alle diese Wahl. Wir haben alle diese Wahl, wie wir leben möchten. Jeder von uns hat die Wahl, wie er leben möchte, wie er sein Leben gestalten möchte. Und da musst du einfach die Verantwortung für übernehmen und auch wissen, dass da nicht irgendwie eine gute Fee kommt oder irgendwas im Außen oder ähm, sonst irgendwas, das dir dann irgendwann sagen wird, okay, jetzt hast du es verdient, jetzt darfst du glücklich sein, jetzt jetzt darfst du machen, was du willst, sondern das musst du zu dir sagen. Und solange du das nicht zu dir sagst, kannst du es auch nicht tun. Deswegen musst du das zu dir sagen und du musst die Verantwortung übernehmen. Und ähm, dann ist der dritte Schritt, die Glaubenssätze auflösen, die, ähm, die dazu führen, dass dass du dich vielleicht in der Opferrolle befindest, dass du deine eigene Kraft ähm, nicht wahrnimmst oder aufgegeben hast. Es kann ja auch sein, dass du einen Glaubenssatz hast wie ähm, ich bin bin schwach oder sowas und deswegen äh, dich in der Opferrolle befindest. Also da gibt es ja unzählige unzählige Möglichkeiten und auch ganz verschiedene Situationen, wie das gekommen sein kann, dass du dich irgendwann mal hilflos gefühlt hast. Und da ist es halt wichtig, dann diesen Glaubenssatz auch aufzulösen und ähm, sich da auch dann, wenn man dann nochmal in der Situation ist, so diese, diese Frage zu stellen, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr, dass ich hier jetzt nichts verändern kann? Ist das wirklich wahr, dass ich hilflos bin? Ist das wirklich wahr? dass ich schwach bin. Und dann denkst du vielleicht in deinem Kopf so, ja, irgendwie schon. Und dann kannst du dich nochmal so fragen, kannst du 100% sicher sein, dass das wahr ist? Und wenn dann immer noch äh, kommt so, ja, dann könntest du dich fragen, okay, woran, wo ist der Beweis dafür? Und das ist ein Prozess von Byron Katie, das äh, nennt sich, Wie heißt denn das nochmal? Hm. Also ihr Buch heißt Loving What Is, du kannst einfach mal Byron Katie ähm, googeln. Und wenn dann immer noch, ähm, wäre die vierte Frage, wäre dann, wie würde dein Leben aussehen, wenn du das nicht mehr über dich glauben würdest. Wie würde, also in meinem Fall wäre es dann gewesen, okay Svenja, wie würde dein Leben aussehen, wenn du nicht mehr glaubst, dass du hilflos bist, wenn du nicht mehr glaubst, dass du nichts dagegen tun kannst. Und dann, ähm, ja, dann fällt es sehr viel leichter, diesen Glaubenssatz loszulassen. Und natürlich ist ähm, das A und O, und das habe ich auch gemacht, mit meinem Glaubenssatz, die Arbeit mit dem Unterbewusstsein, dass du da wirklich auch ähm, eine Methode wählst, wo wo du die Möglichkeit hast, mit jemandem zu arbeiten, der dir hilft, dein Gehirn auf die äh, Täterwellen zu bringen, sozusagen so, dass das äh, Unterbewusstsein ansprechbar ist und dass man dann da auch viel, viel leichter, schneller und effektiver Veränderungen schaffen kann. Und ähm, genau so habe ich das gemacht. Und dann noch ein zweiter Tipp wäre auch so, wenn man wenn man in dieser, in dieser Geschichte drin ist oder, sehe ich, oder merke okay, jetzt begebe ich mich gerade in die, ähm, in die Opferrolle, dann auch noch mal sich machen, ist das wirklich hilfreich? Also hilft mir das jetzt gerade, wenn ich mich jetzt hier in meinem Selbstmitleid sule? Ist vielleicht ganz angenehm, weil ich nichts verändern muss, aber eigentlich ist es dann im Endeffekt doch blöd, weil sich halt nichts verändert, so und das sich immer vor Augen zu halten. so es, es bringt einfach nichts, sich diese Geschichte zu erzählen. Also die ist einfach total sinnlos. So, macht keinen Sinn, äh, hilft nicht, macht auch nicht glücklich. Ähm, ist Zeit, auf jeden Fall diese Geschichte loszulassen und dann auch zum vierten Schritt zu gehen und dich zu fragen, so was ist die neue Geschichte, die ich schreiben möchte? Was ist die neue Geschichte, die du leben möchtest, die du schreiben möchtest? Und bei mir war es so, ich erschaffe mein Leben proaktiv so, wie es mich glücklich macht. Und ich habe die Kraft zu entscheiden, wie ich mit bestimmten Situationen umgehe. Ich habe die Kraft, das zu verändern, was ich verändern möchte. Und selbst wenn es nur meine Einstellung ist, in Bezug auf irgendwas ist, dann kann ich immer noch etwas daran ändern. Und ähm, so kannst du dich fragen, was ist die neue Geschichte, die, die, die du schreiben möchtest und was ist der neue Glaubenssatz, der, der da ähm, ja, dein Leben bestimmen soll und darf. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall super, super wichtig. Und das gehört da eigentlich noch zum dritten Schritt. Ich habe eben schon vierter gesagt, aber... Das war der dritte Schritt. Und ähm, jetzt komme ich zum vierten Schritt und der ist so ein bisschen dafür gedacht, wenn du dich wieder in einer Situation befindest, die, wo halt irgendwie was Blödes passiert, so wie bei mir jetzt am Montag. Und ähm, das ist sozusagen die praktische Anwendung nochmal. Und dann... Bei mir war das dann ja, also ich mache das jetzt so, dass wenn halt was Doofes passiert, wo ich normalerweise in die Opferrolle gefallen wäre, wo ich normalerweise gedacht hätte, boah, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll und wo ich mich normalerweise super hilflos gefühlt hätte und dann auch natürlich nach, also dann wieder jemanden angerufen hätte und mich ausgeheult hätte und bla bla bla, ähm, und dann wieder mich gut gefühlt hätte, weil die ja gesagt haben: Oh, ich bin du Arme, ich bin für dich da und so. <lacht> ähm, so, das machen wir nicht mehr. So, sondern was du jetzt stattdessen machen kannst und was ich stattdessen mache, ist, ich gehe wirklich so in mich und ich treffe mich da so mit meinem inneren Kind. Weil mein inneres Kind ist ja das, was sich so hilflos fühlt. Und mein inneres Kind ist das, was irgendwie auch so die Zuneigung braucht und so. Und was irgendwie nicht weiß, was es tun soll. Und dann gehe ich da zu meinem inneren Kind und dann nehme ich das in den Arm und sage, oh, das ist echt doof, ne? Das ist echt doof gelaufen. Mann, verstehe ich, komm, ich nehme dich mal in den Arm, darfst doch weinen, ist okay. Ist alles, ist alles okay. Und ähm, dann lasse ich da erstmal so dieses Gefühl von, ist es okay? zu und nehme erstmal so den Moment einfach so an, wie er ist. Und dann, wenn ich dann irgendwie so das Gefühl habe, okay, die Luft, also ich, dass ich so merke, dass es, in sich in mir, sorry, dass es sich in mir entspannt, so, dann sage ich, okay, dann nehme ich das, mein inneres Kind so an die Hand und sage, okay, komm. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir da gemeinsam machen können. Und dann überlege ich mir, okay, was kann ich jetzt machen, damit damit es mir besser geht oder damit ich aus dieser Situation ähm, möglichst positiv herausgehen kann. Wie kann ich etwas lernen? Was sind vielleicht auch ganz kleine Dinge, die ich verändern kann? Was kann ich vielleicht an meiner Sichtweise verändern. Meistens nehme ich mir dann einfach mein Journal und schreibe so ein bisschen was auf, was ich daraus machen könnte, weil letztendlich bringt es mir nichts, irgendwie dann zu sagen, oh, es ist alles so scheiße. Sondern alles, das das Einzige, was halt was bringt, ist so zu gucken, okay, wie kann ich das das so machen, dass es mir dient. Und ähm, ja, das ist... Das ist auch das, was ich am Montag dann gemacht habe. Und mir ist es einfach noch mal so bewusst geworden, wie sich mein Leben dahingehend so sehr verändert hat, weil ich, wie gesagt, diese zahlreichen Erfahrungen gemacht habe, wo ich einfach nur dann mich in der Opferrolle gesuhlt habe. Und es war auch einfach nicht schön. Und ich bin so froh und so dankbar, dass es jetzt anders ist und dass ich jetzt mein Leben proaktiv gestalten kann. Und ich wünsche natürlich, dass du das auch tust und dass du dir das Leben erschaffst, was du dir wünschst und was du auch verdienst und ja, dass du einfach, dass du einfach dafür sorgst, dass du so in deiner Kraft bist und du hast nämlich so, so, so viel Kraft, das weißt du gar nicht. Du hast so viel mehr Kraft als du, als du dir nur vorstellen kannst und du kannst so viele tolle Dinge mit dieser Kraft machen und ha Ich freue mich, wenn du die lebst. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich sehr, dass dir die Folge dabei hilft. (lacht) Und ähm, ja, teile sie gerne in deiner Story auf Instagram und markiere mich. Oder äh, schick sie auch gerne an Freunde und Bekannte und Familie, die auch etwas daraus mitnehmen könnten. Und Du kannst mir auch super gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. Also vielleicht einfach nur Hallo. (lacht) Oder ähm, was was du gelernt hast, ähm, was du aus der Folge mitgenommen hast. Oder Themenwünsche, Ideen, Fragen. Ähm, Und wie gesagt, wenn du jemanden brauchst, der dich dabei unterstützt, mehr in deine innere Kraft zu kommen, dann darfst du mir auch gerne schreiben. Also ich ich freue mich total über deine Nachricht. Und ähm, ja, ach so, was auch lieb wäre, wäre, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes-Star lässt, damit einfach noch mehr Menschen ja, davon hören und noch mehr Menschen in ihre eigene Kraft kommen können. Und ja, das war's eigentlich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du das schöne Wetter genießt und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören und bis dahin wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit. Mach's gut!